0: 作为一个知识的生产者，他的呃最大理想是让全世界人都能够分享到这种知识的这个好处。我们要为全人类的这个福祉啊，做一些啊尽可能的贡献。而这个就超越了国与国之间的这个这种啊比较或者竞争。就人类还是作为一个整体啊，还是在这个不停的这个进步和发展当中。国与国之间其实很多的这个问题和矛盾呢。本质上还是来源于这个交流沟通不够，互相理解不够
1: 。那您重新选择一下
0: ，会不会做个理科生？呃，应该不会，因为我的出发点我还是喜欢文科的。但是呢，我是从痛点的这个角度去理解科技的。啊,啊，那您的理想状
1: 态你，那还是做
0: 研究。是原来在某一个赛道上已经做了若干年，忽然发现，哎，有一个很好的工具，可以让我跑得更快。可能很多的做大模型的呃研究又是做了无用功了，因为它就直接降维打击了，你做的不用再做了，你在重复造轮子嘛，没有任何意义，所以应用为王。
1: 大家收听由科技慢慢拍和 AIGC 开放社区联合出品的播客节目。呃，今天我们请到了我们非常重量级的我们一位嘉宾啊，就是我们的陈定定老师。那陈老师先跟各位听友打个招呼
0: 。哎，各位同学、各位老师好，我是陈定定
1: 。呃，陈老师，我看这个查了一下，陈老师的这个 title 也很多啊。我看我也看你不好意思说，我帮你陈述一下。你要不对的指出啊，这个陈定定教授，博士研究生导师。呃，曾是芝加哥大学的政治学博士，目前呢，现在任职暨南大学的国际关系学院，也是一带一路和这个粤港澳大湾区研究院的副院长，也是这个二十一世纪丝绸之路的研究院副院长，同时呢，也是这个海国图志研究院的创始人兼院长。啊、呃，目前呢，我看也在做这个跟技术相关的工作，然后是跟这个 AIGC 领域人工智能领域，我看叫海兔科技，对吧？这样的一个公司，其实呢，我觉得第一个问题呢，我觉得我还是对您的这个个人的经历还是蛮好奇啊，因为我看到您的履历也好啊，您的这个之前的经验也好，基本在这个国际关系，然后一些政治研究上，呃，您是怎么呃选择到了人工智能这条路？也强，您，请您讲一下这个个人的一些经历吧和一些感悟
0: 。这个呃，对，就是说一个，也是一个，我也在这个回顾啊，发现还是有一些这个渊源。那么最重要的一个理由呢，就是我们研究国际问题的，首先碰到的一个最大的困难就是语言。哎，我们通常只是懂一门语言，呃，比如说我就是懂这个英文啊，外文、呃，日语啊、俄罗斯语、西班牙语那些我都不懂。但是研究国际问题的话，你还要了解日本的情况啊、呃、俄罗斯的情况啊、呃、西班牙的情况等等，那怎么办？只能通过二手的这个渠道。特别是比如说英文的啊啊，这个美国的一些呃媒体呀，或者说是这个我们国内也有啊，例如这个参考消息。那么这二手的都有一个问题，就是它可能没那么就是说接近这个当地的现实，那么对我们是一个就是说啊障碍吧。所以我们呃大概十年前，呃八年前吧，呃一四一五年啊，就开始这个特别关注啊呃机器翻译。啊，那也是人工智能啊，这个自然语言的这个一部分了，因为它可以帮助我们比较第一手的了解国外的这种啊真实的情况，因为我们都看不懂，比如说日语报纸。那有了机器翻译呢，我希望能够看懂日本的这个报纸。所以说呢，一直很关注。嗯，当然，机器翻译它有一个这个这个演变的过程，大概到18年，谷歌突破这个神经呃网络的这种啊，就是说翻译。啊、方法之后呢，准确率就提升了很高。那么我们基本上可以通过它的这个工具啊，包括国内现在也有很多啊，去了解国外的情况了。所以基本上一八一九年之后呢，看国外的这种报道或文献呢，对普通人来说啊，都不是什么困难的了。这个很重要。所以呢，从机器翻译开始，我们就开始特别特别关注，大概是一七一八年。但机器翻译呢，直接关联的就是自动写作，因为这两个是一个。上下游的这样一种大概的关系，所以那个时候我们也关注了很多国内外的关于自动写作的这样一个科技公司，国内也有，国外也有。那个时候都比较初级啊，比较弱，只能写一小段，啊，天气预报啊，呃，比赛的这个比分啊，没有这个形成一个有逻辑的写长文的能力。呃，另外一个我们在高校做老师，其实主要工作都是围绕着写作，说我们一直呢非常非常渴望。有这样一款这个软件或者说程序呢，能够帮助我们啊，比如说呃，缩写这个文献啊、呃，进行这个摘要啊，甚至是这个这个写这个长文章。那么这个局面呢，呃，一直没有突破，而直到去年的这个十二月份啊、呃、左右 ，OpenAI 呃 ChatGPT 出来之后呢，等于说直接把原来的自动写作的四十分提升到八十分啊。打个比喻，那么。突然之间，对我们就有非常实用的这样一个价值，也就是我们看到这个对我们自己的工作啊、呃、研究啊，有很大的这个收获吧。这样的话，一步一步就是等于说是，呃，熟悉这个领域。从我
1: 的个人理解呢，我觉得您肯定还是一个对技术比较这个追求，否则的话，您也不可能在这么长时间内一直在追踪的一项技术的一个演进过程，比如从。最早的这种简单的机器翻译，到现在的这个写作，到后边的内容创作，包括我刚才看到咱们这边的一些视频的或者虚拟人的创作，呃，所以就是说，呃，在这个过程中，呃，从您的角度来讲，是怎么看待这些 AI 技术的发展？比如说，呃，这种技术呢，它是一个逐步演进的过程，还是说类似呃，到了去年年底 ，ChatGPT 突然出来之后，一下子一个爆发，然后呢，就所有人都转向了这个行业？就是您是？怎么理解这个过程？呢？因为很多人在一个领域中，特别是搞科技的人，呃，这个工作了很多年，耕耘了很多年，但是可能不一定有产。<对>但是在某一些领域呢，可能突然一下子就有一个爆发。所以在您的跟踪，比如说从翻译软件到自动写作这个过程中，您是怎么跟踪这个过程？
0: 啊，对，这是一个特别特别好的问题，因为我自己就过去八年嘛，这两个我们有很深的一个感受，就是说。呃，它的确不是一个平均的速度啊，线性发展的这样一个过程。它的确是到了一个，比如说，呃，小的这个高峰，然后又会停滞大概一段时间，然后又重新来一个爆发期，但可能是一个很大的一个发展，那就是会有呃高低潮吧，会有这样一个一个节奏感。所以，我们也是这个，但是呢，这个节奏感，呃，最近的大概十几年的感受比较明显，好像就是四到五年。甚至是可能，呃，不到四年就会有一个某个领域啊，突然有一个高峰式的这样一个爆发。当然我们是文本了，你包括图像啊，包括视频啊。但是呢，因为去年这几个领域可能都集中的爆发了，所以给人感觉有点像这个这个大爆炸呀，啊，突然多了很多很多的这个多样性和可能性，所以让大家可能感觉比较这个呃，就是有很多的期待吧，或者说比较兴奋吧。那么对各行各业呢，也在。逐步的产生了这样一个这个这个影响啊，所以我作为一个呃从文科出来的，我觉得呃从旁边观察这个还是觉得非常有意思了。就是我们外行啊，但是看觉得啊、呃、也的确有很多可以可以想象空间，可以被打开了
1: 。那您重新选择一下，会不会选择做科技行业，做个理科生
0: ？呃，应该不会，因为我的出发点我还是喜欢文科的。啊，但是呢，我是从痛点的这个角度去理解科技的。因为我们都是科技的使用者，啊、呃，我希望我的现在的痛点，科技可以来，哎、呃，帮忙或者说甚至解决。我是从这个角度非常实用的角度，因为我写文章太痛苦了，我要读文献太痛苦了，那我希望有这样一个工具，科技的工具来帮我。我对科技本身没有那种有理论上的这个探索兴趣，这可能是一种、
1: 嗯。所以你一个用户的角度或者使用者的角度去跟踪这个技术。
0: 对对对，
1: 所以就是说，在未来的整个的，在您的人生规划或者职业规划来讲，呃，原来做的一些国际关系的工作呀，或者是在我刚才听到您在深圳的那边的研究，其实也不会停。然后两边是一个呃相辅相成、互相映衬的、互相帮助这样的一个
0: 节奏。<对>是的，这是一个理想状态。我也希望就是说，科技能够为我们的工作呢来赋能，但是我们的工作呢也可以反过来，类似一个产品经理的这样一个角色。对科技提出一些新的要求，告诉他：哎，应该往哪个方向去这个优化、去完善，来帮忙我们或者跟我们相似的这样一个群体。我们还是一个比较呃落地的、比较实用的，就是科技是为我们服务的这样一个角度
1: 。对我是觉得您的精力一定这个十分旺盛，否则的话，只是做一家科技公司、做一个产品经理，可能会占用你很长很长的时间。因为大家经常讲科技公司是9九六啊，或者007也好，然后您还有精力去回到这个传统行业，但是我是觉得，就是说在这边的一些的工作能够如果降低您那边的一些的，比如工作量或者提高一个效率，我觉得这也不失为一种呃非常好的方式、啊
0: 。对对对，但其实这个不是我这个心目中的理想状态啊。那您的理想状态，您还是做研究，还是做研究？对我希望这是一个过渡时期，因为没办法，我得先这个出来做一阵子。那如果有特别合适的啊，就特别懂科技的、懂这个产品的、懂运营的，我希望把这个交给他们。我还是回归到我最感兴趣的，可能还是写书。但是呢，我可以写很多书，可以一年写这个十本书，哎，或者说是很高质量的书，因为有了这个好的科技助手。因为写书的时候，往往是你要很多比较优秀的助手帮你去查文献呐、啊，或者说是一些这个呃火花呀、啊。呃，就是、说思考啊，或者说是呃列大纲啊，那么我们更像是一个指挥官一样，去指定啊什么方向，该怎么去做，但是呢，得有这个啊机器这样一个助手呢来落实它。这、那个是我就是作为个人啊最感兴趣的一件事情
1: 。然后我刚才也看到了咱们的产品的这些内容生产的效果啊，这是我的第一个感觉呢，就是说现在用于这块的内容是做娱乐行业。是的，对吧？我们在抖音上的视频啊，公猪的文件，但是我是觉得第一次我看到用这个内容来产生一些我们所谓的政治话题，或者叫严肃性的话题，对，或者比较正式的话题。我不知道在娱乐内容的产生和这种严肃性内容的话题中产生的话，这个中间的差别是什么？还是说这个差别其实对技术来说没有差别？更多的是我们幕后的这个人的主要的区别。我不知道这块您有分享。
0: 呃，我是技术外行，但从我的感觉，对机器来说应该是没有区别的。我们都是文本，只不过呢，文本也分不同的细分赛道，有些文本是给做，比如说娱乐、做游戏的来看的。那这个我们感兴趣的文本是给，呃，老师啊，或者说是比较严肃的，呃，咨询报告啊这些人看。但其实都是写文字，或者说是做图片啊，甚至视频。呃，我我我猜想啊，在机器的眼里，如果说有这样一个眼睛的话，嗯、这两个文本是没有区别，可能在它里肯定只有零和一的区别。嗯，那么对于我们来说是有区别。那这个是
1: 不是在于之前的，呃，咱们这边的这个模型的，比如说训练的内容或者文档读的文献会更偏重于这些
0: ？是的，跟这个也有关系，关系这就是路径依赖，或者经常说的这个呃 DNA 是吧？嗯、你的这个基因是什么？就是说，我的基因因为是出身于这个写材料、写报告或者学术，嗯，决定了我不太可能去做娱乐的这个文本生成，因为那个对我太遥远了。对，但是如果说做娱乐或游戏公司或什么，基本上也没办法跨到我们这个赛道，因为它基因不一样，它要跨过来成本会非常非常高。我们也是一样，如果要跨到其他的领域的话，会非常的这个成本高。那这个领域呢，我们就非常的熟练了啊，是一个是一个老手。我只是说把它用过来。赋能是吧？这个降本增效，这个是非常熟练的。就是我们现在，呃，包括我们这个公司啊，有一个特点呢，它不是一个典型的那种，啊、呃，就是创业公司或科技公司。那么很多呢，我也看到过一些，他说，哎，这个科技新的来了，就想一把这个这个锤子啊，我到处去找钉子。那么拿着锤子去找钉子，等于说拿着技术去找赛道，那个会，我个人觉得会呢。比较辛苦，因为你不知道你的这个这个赛道是什么。我们是原来在某一个赛道上已经做了若干年，八年、五年，呃，突然发现哎，有一个很好的工具可以让我跑得更快。那么我觉得哎，那我就顺手拿过来去用，那么有助于我的这个提高效率、降本增效。所以我们可能呃不太像那种那种真正的那种科技的创新的工作，我们更像是一种科技应用型的，用它来改善我们的这个这个。这行业或者赛道的这个效率吧，这样一种，但这个过程中你必须也对对科技必须有所了解。你像我们雇的很多算法工程师，专门就是做这个的，我自己也在学习。那么在这个过程中呢，你可能就做到了一种啊、呃、交流或者交互啊，互相学习。说可能有呃，就说怎么说呢，老的基因是吧？是搞这个、呃、咨询学术，那么也许有新的基因了，变成一个小的基因突变了哈，也有可能。
1: 所以就是在您谈到的目前的，现在这块的文本生成的应用来说，目前现在只是服务于个人，还是已经服务于一些，就是我们的政府机构啊，或者一些科研机构，对于就是 to B 或者 to G 这个行业是已经有些案例了吗
0: ？是的，我们现在产品已经在呃销售，而且感兴趣的还非常多，也在呃逐一的这个落实这个、呃、订单和合同的这个过程当中，呃、客户呢其实有。因为它是一个很大的概念，文本生成，最后你发现呢，呃，你的客户其实呃 GBC 都有，因为它是打破了这种界限。因为首先，第一，政府部门有很多的这个材料报告要写，最简单的，比如说领导发言稿，那么作为各级的领导，每天都得参加各类的这个活动，都得发言，那么这就是一个非常高频的，然后呢，这个可能有时候呢，也不会要求太高的这样一个场景。那么这个以前都是秘书们来写，啊，它是有很多的这个类似性的。那么一部分是可以转换成，啊，就是说这个机器助手呢，可以提供一些思路或者啊、呃、相关的啊。那么这是机端，那么 B 端就不用说了。我们所有的这个任何的企业，无论是大小，呃，央企也好，中小微企业也好，都有秘书，对吧？那么就是这个企业领导人的秘书。那秘书经常干的一些活呢，高频的就是啊回邮件啊，写通知啊，做方案啊。都是围绕着这个文字来进行的，所以这块也是啊、呃、跑不掉的。当然还有其他的更加呃比较高一点的了，就是比如说呃市场分析啊、呃咨询报告啊、呃财务分析啊、投资顾问呢，也都是围绕着写文本。那么个人也是一样的，我们个人当然我们作为老师也好，作为学生也好，也都是围绕着写啊。但你如果说你说啊、呃、这个其他的新闻行业，建筑工人那可能写的就会比较少一些。但是在这个呃写作的这个这个就是赛道呢，或新闻赛道呢，政府、企业和个人其实都是有的
1: 。所以在这个领域内呢，我感觉到呢，您更能看重的是这个文本的生成。所以在这个赛道中呢，<是的 S 2> 其实不管 B 端、G 端和 C 端，其实都有一个广大的
0: 市场。是
1: ，呃，其实我的在我的经验里边呢，做 B 端和 C 端呢，其实是比较多的。是的
0: ，是的。在 G
1: 端呢，其实我见到的会比较少，就是特别是在政务里。呃，政务领域我是觉得跟企业有一个比较大的区别，是说可能企业里边它对于节省成本或者是增加效能，是这个会更加的看重，是啊，因为它要降低它的成本，它提高它的收益嘛。对。但是我觉得在政府呢，理我的个人理解是要提高效率，可能服务质量可能更方便。而且现在大家看到，其实考公务员的非常多嘛。对。您这一来，好多公务员是不是要面临着要下岗啊，或者是要转岗的这样的一个？嗯、因为很多公务员，我理解可能是。可能是以平常以写作为主啊，在这个 G 端上来讲，就是您的这个切重点虽然都是写文章，对这个有没有特别一些细化的一些
0: 细微的产？有的，有的。我觉得政府的这块呢，我们的理想中的场景呢是提高政府为人民服务的效率，因为可以这么说啊，比如说啊，一个部门它可能有三个人，那有一个人要去写这些啊材料，那么你就只有两个人啊去为这个群众服务了。呃，特别是我们下沉到比如说街道啊，这个这个级别，那么我们也碰到一些实际的案例，他人手不足啊，他没办法应付很多群众的这些呃各类的这种需求，呃，因为他要派一个人啊去写这些通知啊，或者说写邮件啊，或者说写写规划呀、啊，而且都是啊重复性的啊，然后呢要求可能也不会特别高，但是必须还是给人去写的，那么我们就设想那这部分的。这一部分工作呢，能否啊一部分让这个就是说人工智能来替代人作为主导？那么你节约的人手呢，就是可以去服务群众了，是不是？因为你的人手永远是不够的。所以其实它解放的呢，不是让你去失业，而是让你去这个呃应付可能就是说啊、呃、管理更加有挑战性的啊、呃、这些问题。那么这个我相信，这个世界上每个政府都是觉得缺人手的。所以呢，你把这个人力节约出来了，就可以去提高你这个政府为社会、为这个群众服务的这个效率。这是我们的一个一个设想的比较理想的场景。对
1: ，所以这个背后其实好像也类似涉及到会有一个政府职能的转型啊，是的，组织的转型、人员的调整、<是>人员的配给。所以这个我感觉就是人工智能出来之后呢，它其实也是一个系统，它不是一个，没错，单纯技术上的一个能力。呃，但是我是觉得大模型呢，它有一些它自己的一些弊端啊。是的，啊，当然这个联网这个问题，待会我们再去聊啊。就是说，大模型呢很多产出了一些它的更像是我们叫做套话也好，或者叫我们叫片儿汤话呀，或者是叫官腔啊，或者是没错，在这个里面，就是说我们是想这个生成一些高质量的文本，那这里面呢，可能它本身产出的更多是一些套路性的啊，一些重复性的，一些没有想法的，那这些文本的。本身的意义对于政府行业到底它的这种价值大不大，或者是在这里边要做什么样的其他工作能把这个局面扭转
0: ？对，呃，您听到这个问题呢是一个非常重要的问题，呃，当然了，我们现在看到这些版本，呃，可以说还是 1.0 版本，嗯，所以它有很多的这个不完善，呃，不完美的地方，这也可以理解，呃，如果按照这个这个事物发展的这个规律啊，可能到了这个 2.0。啊，呃、3.0 甚至更高这些问题呢，会逐步逐步的解决。其中的一个方案，呃，就是我们刚刚这个也聊到过的，就是通过这个外挂这种知识库啊，本地知识库的这种方式呢，能够啊让这个大模型呢回答啊只限于这个知识库里面的这个知识，那它不会就是说像跑火车一样，呃，想回答什么，呃就回答什么，咱们会给它限定这个范围，就是说。哎，关于某个问题，你的答案生成是吧？只能来源于我给你的这个数据库，那基本上锁定了，它不会乱说啊。就是当然肯定不一定完美，但是基本上可以达到 90% 的这样一个精确度，因为你的这个答案来源就是我规定的这个数据库，跑不出去啊。这是一种方式啊，当然还有其他方式。那大模型可能通过呃进一步的这个完善提升呢，它本身的这个。呃，也能够读懂我们想呃提的问题的真正的这样一个含义吧。反正办法还是有、嗯、呃好几种吧，嗯、但都在这个逐步的这个完善的过程当中
1: 。对，呃，我觉得在弊端呢，就是说，其实，在大模型里边呢，经常会谈到一个叫做人类对齐的问题。是是。就是这个，是是但是呢，我是觉得可能在政治，或者是我们在政府行业，是不是还有一个叫思想意识或者大家的政治修养要对齐的问题？所以这块呢，我不知道，因为在在。呃 ，OpenAI 的大模型里边，它是用用了 a l p h a r f IF, 就是，嗯，就是基于这种强化学习的反馈，是来去做到这种<是>这个人类对齐，就是要确保你是符合人类的价值观的。嗯嗯、比如说在我们这个领域呢，那是不是也会涉及到一些强化学习的内容？因为刚才我看到了，咱们把文档放完之后，嗯，后面有不管是清洗也好，<是>训练也好，那这里边会不会有要人，比如说对它进行一些标识、强化训练？而且呢，我相信这些人。那应该是具有政治素养，或者大家应该是是一,一样的人，所以<是>这个环节我不知道在咱们的这个整个的体系内是也有这样的环节吗
0: ，会有的，会有的。我们可能也有两个不同的环节，一个就是说通过人的这种，就是说监督啊，这是一种；就是说它生成之后呢，我们去让专家啊，我们叫专家，专家来审核，让它对齐，这是一种。那么第二种呢，其实还是用机器来审核，等于说是。你让这个三个不同的这个机器模型分别去写同样的题目，同时呢，第四个机器作为一个裁判来评判这三个不同的这个答案哪个更好。当然，它已经是被提前训练过的，训练的有点像我们人类的这种价值观。当然，这个就是节约我们的这个时间和这个劳动力了。那么，第四个机器作为裁判去评判其他三个机器写的东西，然后再把里面最好的这个。反馈给我们的这个这个最后的用户也是一种办法，所以任何人类要去干的事情呢，其实未来都可以部分的让机器来干，就人类去监督也可以变成机器监督机器，但这里面肯定有个优化的过程
1: 。所以就是，嗯，感觉上其实我们像人在教育一个学生一样，是吧？让他去学会
0: ，没错。其实
1: 呢，那你这边我们刚才听到的是说，请一个机器老师。是，或者几个学生比一比，然后最后让老师做一下评判，<对>其实这是提高了老师的效率。
0: 是的，是的是的是
1: 的。所以在这个过程中呢，我是觉得，就是说大模型，我们可以看到在这个方方面面啊，不管是说我们的内容生成，其实在、呃、传统的很多研发过程中也有很多改变。比如说以前，呃、比如政府行业啊，呃、比如说我们要写业务需求，然后有厂商来去分析，然后做设计。然后来去开发、测试、部署、投产。而现在呢，我看到的可能是我们是要，比如说我们有我们的基础大模型，然后我们要人工的训练。其实，在这个过程中呢，我不知道从您的经验来看，就是说和传统的整个的实施过程，这个的改变对于政府行业或者我们这种弊端的企业是容易改变的吗？因为大家其实很多的做事方法，呃，可能已经形成惯性了。那这个，在这个模型向下，在这个领域向下，比如说我们需要人去监督，那可能需要。一些比如政府的人自己要出来做这个专家，因为可能有些外部的人是很难做的啊。就像企业里面有企业的人最懂自己的人才能他去训练，而不是说我像我以前写个需求他就能做到。所以在这块呢，您觉得就是说，呃，经过前一阵的沟通也好啊，这个工作也好，有没有什么呃变化或者这推动的难度有,有
0: 、呃？这里面有两个层面，第一个呢就是从政府或企业的这种需求来说呢。他们是有比较迫切的这个需求，希望能够，呃，就是提高效率啊，减轻他们特别是重复性的这样一个活动的这样一个，呃，就是说频率吧或者强度，呃，需求是有的，但不是所有的工作场景他都希望啊，就让机器来做，这是肯定的。那第二个呢，就是说，他这个呃，慢慢的这个渗透率的过程吧，可能还是一个比较漫长的过程，因为大家会有很多很多的考虑，包括这个伦理呀、啊，包括这个潜在带来的。不可知的社会影响，现在也是一个大家讨论的一个问题。因为毕竟大家可能会有其他的忧虑。我们现在，比如说吧，这个社会一些失业率其实已经蛮高了。我们也看到某些行业的这个领域呢，已经可能因为人工智能的呃提升啊，也开始裁员。那么这个也会让大家比较，就是说，去去有些顾虑吧。我就在思考。所以这些呢，我觉得两个。有点矛盾啊，一方面我们希望他提高效率，但一方面呢也担心这种啊、呃，如果提高的过快，那么对我们会带来什么样的影响？包我们在学术界的老师也是一样的，我们希望他成为我的助手啊，帮我来这个呃，就说提升我的这个写作的效率。但是我们也会想，如果他万一哪一天是吧，写的东西都比我好了，那我们就会觉得那我应该短期不会。对，但是这个不好说啊，<笑>就是这个据说 GPT Five 年底是吧？可能就要这个推出来，或者说是内部测试。那如果说按照这样一种目前的这个发展的趋势，它应该比四还要厉害很多。那么四已经很厉害了，那么五我都不敢想象会有这个，甚至说这个 A G I 的这个某某种功能。然后你再看这个美国的伊隆马斯那个人形机器人的这个进展，包括呃最近谷歌啊，你们也推了啊，谷歌这个那个机器那个分辨。所有的这些物品也好，它可以推理啊，啊，比如说它你你不说恐龙，你说已经灭绝的动物，它能够从桌子上准确的选恐龙出来，那这个推理能力是蛮恐怖的。那这个已经到了这一步了，那接下来六个月、一年能到什么地步，就是谁也不知道。但是呢，你一定，如果你想这个问题的话，你就会想到，哎，有另外一个可能性，它可能发展的比较快。那这还是一年的，如果在五年呢，八年呢？十年呢，我们都还很年轻，是吧？<笑>你想的话，这个看你啊，有的乐观，有的悲观，但是个新世界到来。对
1: ，其实我倒想到的是说，因为你还有个身份是在呃做这家创业公司，其实渗透率慢呢，或者这个发展慢呢，其实对于公司的盈利会有很大的压力
0: 。其实，如呃如果说它渗透率很快，可能整个社会的财富水平急剧的快速的上升，对大家来说都没有压力了。那个时候你不需要赚钱了。因为它社会财富和生产的这个东西呢，已经足够足够足够支持每一个人了。就那个时候，财富没有任何意义了，就你想要的基本上都有了，有点类似今天的房地产。全国人民就是说，如果说这个不谈分配的问题哈，每个人平均大概都有大概40平到50平的这个居住面积，那是够的了。所以以后也可能出现这个产能过剩的情况。对我们来说，这个已经我觉得是。我感觉是看到一点点曙光了，有这个可能性的方向，大家还是很多人都
1: 能看到。所以就是在这个领域向下呢，我是觉得，呃，就是我们对于一个企业来讲，特别是创业公司，呃，如果在一个上升期呢，我觉得很多事情是很好做的，包括拿到投资啊。<是>其实我觉得现在的可能经济是一个偏下行的这样的时间点。是。其实对于创业的这些我们的这个朋友来讲，其实压力现在也很大。是啊，所以我觉得您在今天这个时点能够去做一个这个领域，我觉得勇气也是非常可嘉
0: 。啊，我们也是这个，呃，怎么说呢？有一定的不确定性嘛。但我们选择了这个用技术来这个赋能，去拥抱这种不确定性。就是宏观环境的确是不太理想，这个大家都感受到了。但是从一个比较微观的层面，看到这些技术的这个突破与发展，还是感受到非常有意思的。嗯、对。
1: 就是刚才您也谈到，我看您也非常关注于国外的一些产品的最新的进展，因为您也是研究国际关系的。我不知道未来的这个国外的大模型和中国的大模型这种国际关系，或者是这种格局，大概是一种什么样的情况？这个和人类社
0: 会相比，又是一个什么情况？我觉得这个应该好好您解读一下。<是>啊、我觉得有两个特别有意思的，第一个呢，就是国外的大模型，你会发现呢，它的很多的成员都是我们中国人，或者说从中国出去的啊。学生包括清华、北大呀、啊、等等啊，啊，这个就是说他已经是个跨国界的了，他不能够用单纯的这个中国、美国或者说是其他国家来划分，就是我们已经进入到一个真正的全球化时代。任何一个国家的这个技术发展，不可能说啊是他本国的啊这些呃科学家就能够做出来的，这个已经是不可逆的过程了。第二个你会发现这个，呃，就是、说不光是国家了，开源是一个大趋势。呃，哪怕是这个有些公司呃想这个不开源，但是有各种巧合是吧？拉马就被这个呃出来了呵呵，某种方式大家也都学到了。我觉得这种知识的流动性呢，是一个很好的一个就是平等的一种表现啊。就是、说作为一个知识的生产者，他的呃最大理想是让全世界人都能够分享到这种知识的这个好处。当然了，前提是这个呃有一些其他前提。但总的来说呢，我觉得。世界上还是有一批这样的这个人吧，包括科学家也好，包括是、啊、郭老师做的这个社区也好，都是这个理念。我们要为全人类的这个福祉啊，去这个做一些啊，尽可能的贡献。而这个就超越了国与国之间的这个这种啊比较或者竞争。当然，那个是客观存在，我们也不否认，但我们也不能否认，你有这个全球化的、有开源的这样一个呃存在啊、呃，这样一个力量。我觉得这是一个蛮健康的啊力量。所以我觉得，呃，如果你拓开来去看吧，啊，我觉得你看到的这个这个图景可能会不一样，也可能会更有，哎、呃，信心更乐观一些。就人类还是作为一个整体啊，还是在这个不停的这个进步和发展当中。所
1: 以就是在您的眼中，其实并没有这个国家大模型或者那国家大模型，更多的说这是一个闭源的模型、商业的模型，一个开源的模型。其实我感觉您是更多从这个角度来看。但是其实呢，我们大模型的本身，我理解底下承载了很多语言和知识，是呃这样的壁垒，它会不会存在于模？型？你比如说刚才我们谈到的一些价值观的对齐啊，一些语言上的内容啊，包括一些这个、啊、包括人性啊，所以在这个领域上，我是觉得它的模型可能会不会有这样的分化，这个我也只纯做一个探讨
0: ，一定会的，就像比如说我们来自于国内的不同的省份。那我们一定会带有这个省份和地区的一些烙印啊，包括你的饮食习惯，包括你的这个口音，甚至包括你的一部分的思维习惯，我们叫文化嘛，是吧？地区文化，这个是这个摆脱不了。但是你可以去后天去修正它，因为大模型都是人创造出来的，一定会反映这个人的或这群人的一些呃固定的这个想法。但你发现我们可以改，包括底座，你可以重新再建立。那么这就是我们的一个一个主观的这个能动性了。很多的科学家，包括这个市区也也正好在做这个事情。而这个呢，我倒不认为他就是说好像啊会跟随着我们啊一辈子或者永远。而且大家已经意识到这个问题了。通过这种啊跨这个国家之间的、跨文化之间的、跨学科之间的这样一个交流，是吧？我们会逐渐的这个呃削减，比如说减少这样的一种。呃，负面的影响啊，不让它就说成为一种固化的一种啊，就是形态
1: 。嗯，这个是不是跟您在这个国际关系的一些理念也是相辅相成的？还是这是两个完全不同的领
0: 域？应该说有点关系。我个人也是国际关系，也是秉持这种看法，就是说国与国之间其实很多的这个问题和矛盾呢，呃，本质上还是来源于这个交流沟通不够，互相理解不够。别的不是说你原来你语言都不懂啊。你怎么去理解对方，是吧？我们可以看那个，比如说《流浪地球二》里面，到了那个时代，现在已经可能基本实现了啊，就是说，呃，不需要翻译，是吧？基本上你有同传了。那么你讲我能理解，那这个现在我们才刚刚开始，以前人类历史上多少年都是被隔绝的，你听不懂我的，我听不懂你的。那现在基本上能听懂了，我相信你给我四十年、五十年，大家会慢慢的啊，彼此的这个两个民族之间互相。了解，然后理解，然后有这种，这个这个这个比较好的情况出现，<对>我相信是可能，因为以前没有出现过这种可能性啊，现在才刚刚出现。如果你要做，是吧？理科做实验的话，你做对照啊，在没有这个工具的情况之下，哎，我们可能打了很多没必要，是吧？打的冲突不战。那么有了这个，你给我五百年，是吧？做实验，你打了五千年了嘛，给我五百年做个实验，啊，对照一下。可能结果是不同的，是我们现在没办法做这个实验，但是我可以做一个是吧？脑力实验，我认为这个可能性是存在的。对
1: ，最近在看那个《乘风破浪的姐姐》里边，女的叫美伊里亚，她就带了一个这个耳麦的即时翻译啊，就她去参加咱们国内的综艺节目，她是日本人哦，有意思。然后她就随时可以交流，嗯、啊，就是实时,时的就能参加各种。哎呀，说
0: 到这个，我有一个很好玩的那个那个那个想法。那以前没没提到过，以后说不定跟公主你们一起去这个合作。我那个大概四月份就设设想过这个一档综艺节目，呃，就是怎么说呢？呃，这个有一点点这个模仿《星球大战》啊，叫人机协同去闯关，就是这种综艺节目呢。现在所有综艺节目都是人，对不对？呃，什么两兄弟啊，这个两个朋友啊，组各自组成十队去闯关嘛，看谁拿第一名嘛。我们设计的产品是人和机器，一个人和一个机器，啊，或一个人和一种大模型。现在不是有八十种大模型吗？对。那我想挑十个大模型出来，咱们十个人，哎，你随便选一个大模型，然后呢，让你放到一个荒岛上，看你能不能出来。那你不能依靠你的，呃，通常的人类朋友了，只能用这个大模型帮你了。那就考验这个大模型的跟你的这个这个理解能力和，呃，协同能力了。呃，我觉得这个是未来吧。
1: 您的想法非常好。我记得在互联网的早期，也有一档综艺节目，讲的是什么？呢？就是把一些这个观众啊，封闭到一个密闭空间，然后不给你任何东西，只给你网络，然后你靠网络来生活。因为那个是在互联网的早期，但是今天其实我们看到，其实大家都已经实现了，对,对吧？我不管轿车也好，点餐也好，都是通过网络。其实可能那个在十年前，可能大家还觉得这是一种思想的方式。所以我觉得您说的这个就是。人机协同闯关或者人机协同答题也好，我觉得这个是一个非常好的一个一个创意点啊。所以就是谈到了这个模型呢，刚才我也了解了，咱们其实用的是这个 R 的 a KV 啊
0: 为主啊为主，结合了质谱的 GLM 啊对，所以都是国产的
1: 啊都是国产对。所以在这些模型的使用上和 t r a n s f o r m 模型，就是和我们传统现在 l a m a 这些模型啊，或者是讲 GPT 这个模型有什么大的使用上的区别？
0: 就这个 RWKV 来说呢，我了解的它不是 Transformer 那种路径的，它是基于 RNN 的这个就是说路径，但是呢也吸收了一些 Transformer 的优点，有点像混合疫苗，反而达到了这个效果呢，恰恰是在我们这个领域是特别突出的，就是说呃算力消耗比较小，然后呢同时呢写长文，因为这个 RWKV 的主要特点就是可以写比较。呃，好的，这个长文章吧，当然这个呃 Transformer 也行，但是它呃算力要求会很高嘛，因为它是这种指数性的这个增长。那么 RWKV 呢，它是选择性的遗忘，但它的缺点也有，就是它可能呃把前面的给忘了，就写到后面可能跟前面呃脱节有点大，是吧？这也是一个问题。但是呢，有优点肯定就有缺点。但对我们这个领域呢，因为我希望是能够一次性的写出个一万字到两万字出来，只要是 OK 的。质量 OK 对我就好了，你我去修改吧。所以这是我们一个我们特别特别细分赛道啊所决定的。所以你用哪个模型，以后也是这样。有的模型呢，可能适合写这个呃某一类别的啊内容生成，那么你用它。那我们这个特别这个奇怪的这个细分领域呢，特别适合这个。当然未来是不是会打通，我们也呃不知道，有这个可能性。但目前来说呢，这、就是我们选的一个主要理由。就算力消耗比较少，国产，然后可以专注于这个产文、产报告
1: 。对，我觉得你想的这三点是非常好的点啊，就是说这个确实也是我们很多的一些科技从业者，我们在选择一项技术要考虑到自己的应用的特长啊。其实很多的，比如说我们在做一些人机交互或者智能营销的场面，它可能需要来来回回的交互，所以它是多次，它要记住它的上下文。是，但是呢，咱们从咱目前的应用场景来看，更希望它是。一次性的给我很多的内容产出，对,对这样的话呢，我并不是需要可能、呃、很久以前的一些记忆的内容，<错>所以这个。然后另外呢，我是觉得就是说，咱们也切中了一个可能咱们国内目前的要害，就是咱们能够、呃、以国产化的，<是>能以这种互联网、以算力小的这种方式来去满足我们的业务要求。所以在这种情况下，就是说我看到咱们其实是一个能够独立部署的，是的。所以对这个独立部署的，我们姑且认为它是一个硬件和软件。混合的这样的一台机器，对<是>对吧？对然后在这样的机器上，大概的整个的，比如说算力的配置啊，或者是它的运算性能啊，或者它支持的用户数啊，这个大概是一个什么样的一个情况
0: ？那么首先算力的这个需求呢，我们现在就是单机单卡啊，用 GPU 跑，就是游戏这种卡都可以跑。那么未来呢，还可以进一步的呃下降，用 CPU 好像也都行了，甚至那个现在到手机端也行。就手机端不联网也能跑，但是就是出字啊，速度会比较慢。那这个就是限制的一些功能。呃，所以呢，呃，单机单卡它可能可以同时支持若干个用户吧，同时用，但也不会太多，因为它这个算力就那么大。嗯、呃，所以可能支持三到五个用户吧，可能同时再多的话，可能就要爆掉了
1: 。那、呃、刚才您讲的那个它的性能的一些，主要是它不是它的训练用，是它的使用时的。
0: 对对对对，那它训练应该是更高，单独的、分开的、分开的，那还是要跟英伟达那边。对，呃，最好有一万张卡呀。但我们是使用级别，对，训练是分开的你还是要到大的，因为大模型训练你是必须有算力要求的。对，其实就是一
1: 谈大模型，咱们就会谈到几方面，一个是算法，是的，是的，模型咱们谈到，另外一块就是算力。对，在国内目前现在算力也是比较紧张的，是的，所以在在我们的训练上可能也。就要消耗很多的，是的，训练
0: 就去租吧，啊，就去租，现在的方式去租，对，对啊、去租
1: 啊，所以从这个目前的这种情况下呢，如果我们是独立部署的，比如说我们部署到一个企业的内部，是，但是呢，我也理解到这种部署方式呢，它有它的缺点，
0: 是
1: 啊，比如说我们在一些获取我们最新的一些知识，比如说我们最新国际上发生了一些什么情况啊，引用一些最新的论文，那这个层面相对来说，它的单机版或者这种非联网版。就会有它的弊端，那这个问题我们是怎么考虑或者怎么解决
0: ？通常呢，我会觉得有这样一个场景，比如说我有两台这个这个电脑，一左一右，左边是我们的不联网的物理隔绝，永远不联网，为了保证它的隐私安全；右边是联网的，但我可以从它里下载考这个你要更新的资料，希望不要太大啊。能用光盘或者 U 盘传到这个我们这个不联网的这里面，呃，这是一种方式。第二种就是说，如果半年一年，我把整个硬盘都给换掉，那么也是可以的，因为它比较大嘛，你就可以承载的这个量就比较大。你用光盘、U 盘，毕竟一次能够传的可能有一定的这个限度嘛。呃，这个可以解决大部分的一些场景，但有些肯定还是不能解决。那那个背后的核心，你怎么去呃平衡你的隐私保护、安全性跟这个便捷性？那这这里面没有完美的这个答案，只有一个比较。符合你的需求的一个一个均衡点，呃，如果说一一般的中小微企业，我没有太多的所谓的商业保密的这样一个顾虑的话，那我完全可以，我们也提供，呃，或者说 RWKV 也提供联网版，是吧？你可以用那个版，本，没必要去去那个，呃，单机啊、呃，或者说互联网。但是如果你这方面考虑是对你来说很重要的话，呃、或者说你两个都有吧、啊，那这样的话比较。呃，我相信每个企业都有它的这个，比如说核心的财务数据啊，它不希望用这个联网的版本去这个运算或者去去去处理，那么可以分开。所以最终呢，还是回到你的应用场景，你来做一个安全性跟这个便捷性的这样一个综合考虑，再去选择合适你这样一个配置。对
1: ，其实现在在很多的，比如说金融机构啊，或者政府机构，其实它也引入大量的这样的模式，<是>就一部分就是互联网。是的，是的。啊，一部分可能弄一些上网的电脑上网，对，都有一个保密室，保密室，对吧？对啊，所以对于这种文件的安全性啊，非常有可能。所以就是说，呃，我其实如果是单纯的两台机器拷贝，这可能是比较一个传统的一种方式哈、啊。是是是是那其实我对第二种模式我还比较感兴趣，就是说，其实呢，如果是您这边可以训练好一些新的，然后我们通过呃换硬盘或者是更新软件的方式，然后让我们的用户得到这样的升级，那其实这是一个。后续的持续的服务的过程是的,是的，是的，啊，所以这个服务的过程是呃，可以维系很长时间的，是的是或者我们跟企业能建立这种粘性，对<的>，时间会是的，慢慢的去打磨<对>这样的
0: 内容，有点像十几年前，比如 Windows 升级都是寄个光盘嘛，你而，就是塞进去，然后再升级，后来才是吧？这个上升到了这个时间下载，就行
1: 。对，呃，那这个在我们这个工作中呢，其实我们也会涉及到一些一些保密的内容。特别是在一些政府企一些密文，其实它会涉及到一些权限的问题。你比如这个文件，大模型能读吗？或者我这个用户用这个大模型能读吗？或者大模型的产出，我这个用户能不能去读？所以在这个维度上，因为一旦我们谈到了 B 端或 G 端的应用，就这个问题是很难避免，嗯，这个不像 C 端的应用场景，所以在这个层面，您这边的思考，呃。
0: 如果这个层面，就是说它的这个物理隔绝的优优势就出来了，因为就是说，这个只有用户本人才能够这个接触，我们作为这个比如说提供方，我也接触不到。就一旦到了用户手里，因为它是物理隔绝的，那大模型也不可能说把你的资料学了再上传到这个云端，都在用户手里我们是接触不到的，全部都给隔绝了。当然，我们会教会用户怎么去用啊，怎么去跟这个模型，比如说甚至是微调等等等等啊，教他。但是呢，最终的使用权全部在用户那边啊、呃，只要到了他那里，就是完全跟外界隔绝的。这是我们希望的啊，就是因为你提到这种产品是对保密要求比较高的了，<对>那这个就是说，目前来说只有这个解决办法。当然也有其他的这个，听说解决方案通过加密啊。嗯啊，你在云端进行这个就是单向加密是吧？就是我我我我回来的那肯定没问题，但我我出去的我那个把它已经加密了，就是你外面的你读不到，或者说你只能用啊，但你读不出来，有点像黑箱处理一样。但我因为这块我也只是听说一些啊探索吧，也也是一种方案，这个取决于呃，当然那个可能又涉及到这个加密跟解密之间的这个博弈了，看谁更厉害了。对。
1: 所以就是在这个领域内，确实有很多问题也是需要解、啊是。
0: 是
1: 啊，我想随着这个时间的进展，可能我觉得很多在某些专业领域的一些公司，或者做跟大模型相关的一些专业公司，对对它可能跳出来。比如做安全的，是是是吧？他可能专门为大模型做一些安全的匹配的工具啊，像我们传统的加解密，它其实也不是传统的应用厂商做的，嗯，其实也是专门的这个安全公司做的。嗯、所以就是说。呃，其实刚才我们谈了大模型的算力，然后谈了模型，呃，其实最后呢，可能可能聊一聊一关于数据的问题，因为刚才我看到，其实我们对于一些政府或者行业的数据，如果我们是公开的一些数据，我们可能网上还能获取。嗯、您刚才看到的，比如深圳市的一些整个建设情况，<对>但是其实我也看到很多的数据，它来自于很多企业的内部。是的。这个内部呢，可能我理解又会被分成两部分，一种是说我们。已经被结构化的数据，就是它已经变成一个文档，能够被读取。对，其实还有一些文档呢，可能是来自一些，比如说红头文件或者一些内部资料，嗯嗯、甚至它可能都是一些纸质的，<错>需要重新做呃 PDF 扫描，然后再去处理。对对对所以在这个过程中，会不会遇到很多阻力，或者我们怎么去收集、嗯、或者采集这些数据？我们这边有没有什么好的思路，就是怎么去做好？
0: 呃，训练客户，如果说有很多的顾虑的话，会要求你入厂去训练，就是说工程师你到他的这个工作单位，呃，帮他训练，你进出都不能够带数据，那么保证他的安全，那么只是去教他怎么去把它变成结构化的这样一个东西啊，呃，这是一种解决方案，就是就是最严格的啊，你只是去教他，当然这个。未必是对啊，经济或者说是成本比较低的，因为毕竟它这个有个过程嘛。但有一些可能它就要分类，那有一些可能就是你刚才提到，我可以啊是内部的，是有的，那我可以交给你训练，啊，你在外面训练，训练完了，哎、呃，这个给他，也是一种办法。那就分分哪种数据了。那么还有完全就是你你可以去这个公开的，呃，去去找到的。那么就是每个政府都有，它可能分三种。一种是可以公开的，第二个不公开的，但你可以啊内部来帮我这个训练。第三种，你完全必须到我这儿来，帮我去做一些清洗和训练，可能还要分类，分类去处理。嗯、通过
1: 不同的分类，然后我们采用不同的手段。是的。然后帮助我们的客户方。所以我觉得，虽然您是。这个学文科的，但是今天听完了，我觉得您对技术也是非常了解，没有没有，还在学习。对，<笑>我觉得大家都是学习。其实包括我们很多做传统技术的，<笑>对,对,对,对大模型出来以后，其实也是要学习。是的，嗯、对对对原来很多传统的知识也用不上啊，在这个领域内、嗯嗯、啊，所以就是说，那那您谈一下，就是未来吧，就是您的 A I G C 这块的应用，或者您的这个产品啊，下一波的计划。或者是哪怕我们不能讲太久，比如说我们讲到今年年底，是是是大概是一个什么样的思路和策略？<笑>是是是是因为世界确实变化太快，对对对我们有时候不能讲太远
0: 。对对,对,对对，这个太重要了。嗯、这个从去年12月开始到现在，感觉已经活了好几年了。这个变化超出我们呃估计所有人的一些想象吧。这只能说到年底。年底的话，如果说啊，这个像一些传的啊，美国的 GPT file 甚至会出来的话。呃，那可能又是第一，可能很多的做大模型的呃研究又是做了无用功了，因为他就直接降维打击了，你做的不用再做了，你在重复造轮子嘛，没有任何意义。到那个时候就是应用了，啊，所以应用为王。我我但是我也作为外行啊，我还是认同一些这个专家的看法，大模型本身就是说不值得去投资，不值得去研究，因为好几个第一，你没那个财力，没那个算力。是吧？你也研究不出来。第二，你去研究呢，别人已经领先了一百步了，你还不如等人家开发出来。当然，从另外一个层面，你不能等啊，从国家与国家的这个层面。但从我们消费者的这个应用者的这个层面，我就是等，我的最佳策略就是等，因为我是应用的，我不是做大模型的。那你等你的工具出来之后呢，那我就开始用就好了。那我相信会有一一部分是开源，或者说比较经济的价格可以用得上的。那个我的目的就是解决我写文章的痛苦吧，我我写不了那么多，我读不了那么多，那么我就等工具出来。但这个这个过程当中，我能够啊理解或者说是掌握一部分这个工具是最理想的啊，做一些优化了。所以我个人觉得，应该说到年底啊，或者说明年六月啊，这六个月到十二个月还是个很关键的点，又会有相当啊量的这种，就是说这个这个令人震惊的东西会出来。那对我们是一个很大的福音了，我们就大大减轻了。所以，我如果做一个创业公司，我这个阶段呢，就是其实你的商业模式呢是非常非常重要的，技术不重要，因为随时会出现一个降维的技术，你到时候捡起来用就行了。但你的商业布局、你的渠道建设、你的这种其他的这种先期的这种准备呢，就是你领先的这样一个法宝了。因为大家都在等技术，如果你等的技术出来之后再去。呃，宣传你的品牌，布局你的这个这个渠道，是吧？等等等等，卖你的产品，你比别人就落后六个月了。在 AI 时代，六个月可能就是六年，你们可能就永远都赶不上了。所以我觉得，当然这是我个人的一些一些体会啊，不一定这个就是说有代表性。但是呢，呃，第一，应用为王；第二，你要提前布局，把你的这个这个赛道的这个产品，呃，特别是你谁来买单，想清楚，谁会为这个产品买单。我们也得想得很清楚，就是链条是最短的。我不能说拿的产品再去沿街去叫卖，那一定是失败的。我现在已经有客户了，只是等你这个升级，或者说，我我现有的产品已经能够满足我的客户的不同层次的需求。就像我们现在已经卖出这些产品了，大家反应还是不错，同时呢，他们也有期待，他知道你会升级的，那我们给他免费升级就好了。你你两个月三个月。我任何时候我们免费升级，他等于说他提前用上了这么一个有效率的产品，还未来有期待能够进一步提升，他很开心啊，因为针对他的这个同行来说，他就领先一步了。那么有的可能其他同行还在，呃，等那个更加完美的出现，那我们就已经开始用上了，用的同时又在等，我觉得这是一个比较好的一个商业这个一一个策略吧。
1: 呃，就是今天听到您的整个的沟通，我觉得从您呃最开始做这种 AI 的领域呢，是基于个人的一些想法和诉求，然后又不断的跟踪着技术的发展，然后呢到今天呢，我觉得您对技术呢又抱有非常高的一个期望，觉得未来的这种产业行业是这种 AI 的领域，然后但是也保有很清晰的认识，我们马上会有新的模型产出，可能很多的技术要被颠覆，然后。那随随后呢，又瞄准了整个我们的应用或者商业模式，这个可能是您认为比技术本身还要重要的一些内容。是的，同时呢，也让很多的我们的用户先提前用起来，对吧？就像我们别人还在骑自行车，你先换一辆汽车，也许这辆汽车不是很完美，对对,对。但是呢，先用到这种更高的生产力的工具，随后再不断的完善啊。那不管怎么样，别人可能还在骑自行车，你已变成一个老的司机了，对吧？所以在这个过程中呢，我觉得就是也。深受的一个启发，啊、呃，今天啊、呃、大概的内容就是这么多，好、哦，也谢谢陈教授
0: ，感谢、啊、感谢
1: 、哎，啊，非常感谢，啊
0: 、也帮我们厘清了很多思路啊。哎、这个提问，呃，那个现在时代都是提问师是最重要的嘛？啊、怎么提问做？做提
1: 示工程师是吧？对，您的工作就是提示工程
0: 师。我只是说问题提出来了，答案基本上也是个人清晨，还有黄昏，在愿望的嘴。